0: Die Ursprungsidee kam von einem Bekannten, der namentlich nicht genannt wurde, von den Remos. Dieser Bekannte war auf Klassenfahrt in Dresden und hat gesehen den grünen Diamanten. Der grüne Diamant ist nicht im historischen grünen Gewölbe, wo der Einbruch stattgefunden hat, sondern eine Etage höher. Hat ein Foto davon gemacht, hat das dann den anderen zugeschickt. Und ähm, dann hat einer der Täter mit eingedrungen, ist, wie er das Bild gesehen hat, wow, ey, hat er gesagt. Und war was erstaunt darüber schick der aussah, haben andere auch gesehen. Und hat, hat man gesagt, den grünen Diamanten, den könnten wir machen, ganz besondere Kostbarkeit. Und dann äh, fuhren spätere Täter nach Dresden, um zu schauen, was da ist, wie das Ganze laufen könnte, sagt Gutz Peters.
1: Cicero Gesellschaft, ein Podcast von Cicero. Das Magazin für politische Kultur. Hallo, hier ist Alexander Magier. Ich bin der Chefredakteur von Cicero. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich habe heute mal wieder einen besonders interessanten Gast bei uns, nämlich Butz Peters. Viele kennen ihn wahrscheinlich noch aus dem Fernsehen, denn beim ZDF hat er von 1997 bis 2002 die Sendung Aktenzeichen XY moderiert. Übrigens in der Nachfolge des legendären Eduard Zimmermann. Butz Peters hat zudem etliche herausragende Bücher, insbesondere über die RAF, geschrieben. Und er ist noch dazu als Anwalt in Dresden tätig mit dem Schwerpunkt auf Urheber- und Medienrecht. Dass jemand mit einem solchen fachlichen und biografischen Hintergrund elektrisiert ist, wenn große Kriminalfälle sich praktisch vor der eigenen Haustür ereignen, versteht sich von selbst. Und deswegen ist es auch kein Wunder, dass Butz Peters den Prozess wegen des spektakulären Raubzugs in Dresdens grünem Gewölbe von Anfang an im Gerichtssaal verfolgt hat und sich aufgrund zusätzlicher Recherchen so gut mit dem Fall auskennt wie kaum ein anderer. Über die Hintergründe des Juwelenraubs möchte ich heute mit ihm sprechen, aber auch darüber, wie es eigentlich um die Sicherheit kulturhistorischer Schätze in deutschen Museen bestellt ist. Herzlich willkommen, Butz Peters!
0: Ein herzliches Hallo aus Dresden nach Berlin. Freue mich, dass wir zusammengekommen sind.
1: Herr Peters, in den frühen Morgenstunden des 25. November 2019 drangen zwei Männer ins grüne Gewölbe des Dresdner Residenzschlosses ein und zerhackten dort die Glasvitrinen mit Äxten. Wenig später waren sie auf der Flucht. Ihre Beute bestand aus 21 Schmuckstücken, die mit insgesamt 4.316 Diamanten und Brillanten besetzt waren. Das war insgesamt der höchste Schaden eines Kunstdiebstahls in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Die meisten Stücke gehörten einst Sachsen zum Sonnenkönig August, dem Starken. Inzwischen sind die meisten Beutestücke wieder aufgetaucht. Drei Angeklagte vor dem Dresdner Landgericht haben ihre Tat inzwischen gestanden. Und sie haben den Strafprozess von Anfang an verfolgt. Vielleicht deswegen vorab mal die Frage, denn sie sind ja nicht nur Buchautor, sondern auch praktizierender Anwalt. War das Gerichtsverfahren genauso spektakulär wie der Raub selbst?
0: Ja, das auf jeden Fall. Es war spektakulär unter drei Gesichtspunkten. Erstens die Tat der Jahrhundertdiebstahl. Es hat keinen größeren Diebstahl gegeben. Das war interessant zu erleben. Die Sicherheitsvorkehrungen im Dresdner Hochsicherheitstrakt strenger als in anderen Hochsicherheitstrakten. Die Journalisten mussten jeden Morgen die Schuhe ausziehen. Dann wurden die Socken von unten begutachtet mit Metallsonden, ob da nicht noch was drin steckt. Gürtel ablegen, Uhren ablegen, also wesentlich strenger als auf dem Flughafen. Und der dritte Aspekt, der mich sehr beeindruckt hat, wie im Zuge des Verfahrens, wir haben ja 35 Verhandlungstage erlebt, rausgekommen ist, wie die Polizei Stück für Stück den Tätern auf die Schliche gekommen ist. Das war ganz viel Arbeit. In der Spitze waren ja von der soko Epolet 60 Beamte im Einsatz. Und ähm, die Täter hatten schon ziemlich spukend vermeidend gearbeitet. Aber nach einem Jahr konnten die ersten drei Täter auch erst festgenommen werden. es war, ja, unter Hochdruck haben die Ermittler wirklich wie ich finde, sehr, sehr gut gearbeitet. Die haben, einer sagte, das von den Prozessbeobachtern ja gearbeitet wie die Frettchen und es hat sich wirklich ausgezahlt. Also, dass dieser Fall gelöst wurde und das war ja, wenn Sie jetzt zurückdenken, ans Jahr 2019, ans Jahr 2020, ein großes Rätselraten, wer ist der Meister, wer kann so perfekt sein? Und das ist jetzt jedenfalls ja einem erheblichen Teil äh, geklärt
1: worden durch die Arbeit der Polizei und natürlich dessen, darüber spreche ich jetzt, was davon vor Gericht herausgekommen ist. Vielleicht gehen wir deswegen gleich nochmal zu Beginn unseres Gesprächs an den Anfang der Geschichte zurück. Wie hatten denn die Täter ihren Raub überhaupt geplant und wie waren die auf das grüne Gewölbe gekommen für ihren Beutezug?
0: Das war bis vor wenigen Tagen ein Rätsel und jetzt hat Wissam Remo einer der Angeklagten, erzählt, was ihn dazu getrieben hat. Er gilt da auch sozusagen als das Mastermind in der Gruppe. Er hat zuvor im Bodemuseum die Goldmünze gestohlen ein Schaden von 3,3 Millionen Euro, ist deswegen verurteilt worden, ähm, hat das gemacht zusammen mit mehreren Komplizen und hat praktisch den Freigang <lacht> danach, äh, er war nicht untersuchungshaft, also während des Prozesses in Berlin, äh, da fühlte er sich, hat er jetzt hier in Dresden vor Gericht beschrieben, wie ähm, der Meisterdieb. Er sagt, ich war plötzlich von allen geschätzt, alle wollten mit mir reden, ich wurde fortlaufend zum Essen eingeladen, ich war auf einem Höhenflug, er hat behauptet, dazu noch einiges in Kokain genommen zu haben, er hat gesagt, ich habe völlig abgehoben und und habe gedacht, was, wie kann ich die ganzen Dinge noch steigern? ja, Und wollte sozusagen seinem Meister die Verständnis einen Kick noch geben. Und dann kam das grüne Gewölbe. Das hat er so geschildert, was es bei ihm ausgelöst hat. Die Ursprungsidee kam von einem Bekannten, der namentlich nicht genannt wurde, von den Remos. Dieser Bekannte war auf Klassenfahrt in Dresden und hat gesehen den grünen Diamanten. Der grüne Diamant ist nicht im historischen grünen Gewölbe, wo der Einbruch stattgefunden hat, sondern eine Etage höher. Hat ein Foto davon gemacht hat, das er den anderen zugeschickt. Und ähm, dann hat einer der Täter mit eingedrungen ist, wie er das Bild gesehen hat, wow. Ey, hat er gesagt und war bass erstaunt darüber, wie schick er aussah, haben andere auch gesehen. Und hat man gesagt, den grünen Diamanten, den könnten wir machen. Eine ganz besondere Kostbarkeit. Und dann äh, fuhren spätere Täter, nach Dresden, um zu schauen, was da ist, wie das Ganze laufen könnte. Und dann fand man das grüne Gewölbe, also eine Etage über dem historischen grünen Gewölbe, zu kompliziert, um einzusteigen. Und dann war man unten, hat es von unten betrachtet und da hat man gesehen, da kommt man relativ leicht rein und dann hat man gesagt, machen wir doch dieses. Und dann haben sich die Täter schlau gemacht, weil es sollte ja sozusagen eine Krönung des Meisterdiebes sein, haben sich überlegt, was holen wir uns da raus. Und dann haben sie, haben sie das erzählt vor Gericht, elektronisch angeguckt, was die staatlichen Kunstsammlungen, also den Rundgang, was dort geboten wird, und haben sich dann für die schönsten Stücke entschieden, nämlich im Juwelenzimmer drei Garnituren von August dem Starken. Garnituren heißt, dass es ein Ensemble von Schmuckgegenständen wie Knöpfen, wie Gürtelschnallen, wie Hutschnallen und so weiter und so fort, die früher vom König zu
1: bestimmten Anlässen angelegt wurden. Also die absolute Rarität. Aber wenn Sie das so schildern, klingt das fast wie eine bizarre Mischung aus Mutprobe, Jungenstreich und Inspektor Clouseau.
0: Ja, sowas war es im Ergebnis auch. Wenn man es versucht, in kriminologische Dimensionen einzuordnen, würde ich sagen, es war so etwas wie eine Reputationsstraftat. Das heißt, man wollte einfach damit Reputation erlangen. Man wollte unter seinesgleichen zeigen, was man alles kann. Es zeigt sich, das wurde am Anfang ja sehr gerätselt: was passiert mit der Beute, was soll damit passieren? Wird die verkauft in Israel oder in Verben wurde genannt oder Rumänien wurde genannt? Nein, nichts von alledem ist jedenfalls bei den meisten Schmuckstücken gelaufen. Also es gab keine Verwertungs Perspektive Anders als im Bodemuseum. Da ist ja die Goldmünze gestohlen worden, 100 Kilo. Die wurden zersägt in ungefähr 5-Kilo-Portionen und dann einzeln verkauft. Die Polizei hat nur noch Goldstaub gefunden in einem oder zwei Fahrzeugen der Remus und aber auch bei dem Bissam, von dem ich eben gesprochen habe, in der Jacke. Mehr ist davon nichts geblieben. Ganz anders das Grüne Gewölbe. Keine Absatzperspektive. Und deswegen bleibt eigentlich, wenn man es dreht und findet, nur noch übrig Reputation, um innerhalb des Clans zu zeigen, was man kann, um dort in der Hierarchie weiter aufzusteigen.
1: Sie haben es gerade gesagt. Die Clans, die Täter entstammen ja dem Berliner Clan-Milieu, den Namen haben sie auch genannt, die Remus. Was hat man denn im Laufe des Prozesses über diese Leute überhaupt erfahren? Also bevor die Geständnisse gekommen
0: sind, eigentlich gar nichts, weil sie haben geschwiegen. Einer hat mal eine Einlassung gemacht, die er dann als er ein Geständnis abgelegt hat, wieder weitgehend widerrufen hat, weil er gesagt hat, ich habe da nicht die Wahrheit gesagt. Was man gemerkt hat, ist... Das ist das. Die Jungs sind mit allen Wassern gewaschen. Es waren ja sechs Angeklagte. Sie haben sich zur Sache von der einen Ausnahme eben abgesehen, überhaupt nicht eingelassen. Und sonst ist es ja üblich, ein Strafverfahren, das ist eine normale Strategie von Ermittlern, ähm einen der Täter rauszubrechen, indem man halt sagt, du kommst aus der Untersuchungshaft oder wir machen mit dir Strafrahmen, sagen, mach bitte eine Zusage, die versuchen, vor Gericht durchzusetzen oder irgendetwas ähnliches, Vergünstigungen aller Art. Und das hat da alles überhaupt nicht funktioniert. Interessant war auch zu sehen, es sind ja ausgelobt gewesen, 1,5 Millionen Euro, 1,5 Millionen Euro, eine Million vom Privaten, eine halbe Million vom Staat. Niemand hat sich dort gemeldet, also auch des Clans, da waren ja andere mit Sicherheit eingebunden, hat sich niemand gemeldet, um die Belohnung abzuholen, also Zitat, Tat Schweigen. Es wurde kein anderer belastet. Und ja, man merkte, dass das alles koordiniert ist, dass der Clan, und das ist ja die allgemeine Erfahrung auch mit Remmers und anderen, dass der Clan, für die die Familie ist, die setzt die Maßstäbe für alles und daran orientiert man sich. Das heißt, im Clan möchte man nicht verloren gehen und deswegen tut man halt, was der Clan sagt. Interessant fand ich auch, nach vor wenigen Wochen, als dann die Idee zu dem Deal gekommen ist, da plötzlich haben Mitglieder des Clans, also außerhalb der Haftanstalten, dafür gesorgt, dass plötzlich bei einem Rechtsanwalt in der Mainicke Straße, also Kreuzung vom Kudamm in Berlin, dass da plötzlich der größte Teil der Beute, nämlich 18 von 21 gestohlenen Stücken, angeliefert wurde und als die Polizei dann gegen Mitternacht dort eintraf, waren auf dem Tisch im Besprechungszimmer des Anwalts die ganzen gestohlenen
1: Schmuckstücke aufgebaut. Das grüne Gewölbe galt ja eigentlich als sehr gut gesichert gegen Raub und Diebstahl und trotzdem hatten die Täter ganz offenbar ziemlich leichtes Spiel. Was lief denn da falsch im Sicherheitskonzept des Museums? Es gibt ja so zwei
0: Sichtweisen. Die eine Sichtweise ist die offizielle der staatlichen Kunstsammlung, ich darf daran erinnern, als das historische grüne Gewölbe 2006 eingeweiht wurde, es war im Krieg zerstört worden und anderswo ausgestellt worden, also nach 60 Jahren ist damals das grüne Gewölbe wieder dorthin zurückgekehrt, wo schon 1938 zur Zeit der Sudetenkrise die Kisten gepackt worden waren. Da hat der damalige Generaldirektor der staatlichen Kunstsammlung Martin Roth gesagt, Sicherheit ist ein ganz wichtiges Thema, die beste Sicherheit ist, die man nicht sehen kann und bei uns sehen Sie gar keine Kameras, das ist anders als in Vornox, aber wir sind genauso gut gesichert wie in Vornox. So, das war seine Ansage. Und dann gab es von dem Direktor des grünen Gewölbes, Dirk Syndram die Ansage im Fernsehen. Die hat einen Film gemacht zur Eröffnung. hat dann strahlend gesagt, ich habe übrigens geforscht und wir haben festgestellt, dass das grüne Gewölbe kaum Abgänge durch Diebstahl hat und an dieser Tradition werden wir festhalten. So, das war die Sichtweise, das war auch so die Perspektive der Dresdner, deswegen die Fallhöhe so groß, deswegen das Entsetzen so groß, als plötzlich über Nacht und nachher rauskam und mit einem fünf Minuten Blitz ein, ein Bruch, ähm, die... Ja, Juwelen von August des Staaten gestohlen worden sind. Es hat eine Reihe von Mängeln gegeben, wie sie später herausgestellt hat. Das größte Problem, denke ich, ist gewesen die Sicherung von außen. Also als die Täter drin waren, ging der Alarm los. Aber das Konzept hat vorgesehen eine Außensicherung, eine Innensicherung. Bei der Außensicherung gibt es einen unsichtbaren elektronischen Vorhang. Ein Scanner lässt diesen Vorhang praktisch vor der Wand, vor der Fassade runter. Das heißt, wenn jemand in diesem Bereich des unsichtbaren Vorhangs kommt, gibt es in der Sicherheitszentrale einen Alarm. Das kriegt er draußen gar nicht mit. Und dann können die Wachmänner entsprechend reagieren, Polizei rufen und Aufnahmen machen und anderes mehr. So, und da hat sich herausgestellt, da hat überhaupt nichts funktioniert. Ja, Also erstens war der Scanner ausgeschaltet, weil um kurz nach 18 Uhr, also ungefähr 11 Stunden vor dem Einbruch, ist ein einen Fehleralarm gegeben, hat jedenfalls einen Alarm. Dann müssen, muss der Alarm quittiert werden, und es muss auch zurückgestellt werden und das ist beides nicht erfolgt. Das war der eine Punkt. Das heißt, der Scanner konnte gar nicht losgehen. Dann hat man festgestellt, dass die Einbruchsstelle lag unter einem Mauervorsprung. Und dieser Mauervorsprung hat für einen toten Winkel gesorgt. Ein Drittel des Fensters, des Einstiegsfensters, war deswegen nicht erfasst. Und ein Ingenieur sagte mit einem etwas geometrischen Gefühl im Auge erkennt man das sofort. Und interessant war das auch, jetzt zwei Angeklagte gesagt haben, das war für sie draußen bei der Besichtigung sofort zu erkennen, dass da der Scanner nicht hinging. Was bei den staatlichen Kunstsammlungen richtig versaubeutelt worden ist, ist, es war, wie Zeugen bekundet haben, aktenkundig, dass dort ein toter Winkel ist, aber nichts ist passiert. Man hätte dort einbauen können eine Lichtschranke, wie auch anderswo, dies ist unterblieben. Niemand konnte erklären vor Gericht von den Zeugen, warum das nun unterblieben ist. Da hat sich wohl einer auf den anderen verlassen und dieses zu Unrecht. Und ähm, der dritte Aspekt war, da waren Polizeibeamte, haben sehr erstaunt berichtet. Die haben nämlich, an, der Einbruch war an einem Montag, an den beiden drauffolgenden Montagen, haben die es rekonstruiert, haben sich vom MEK, dem mobilen Einsatzkommando, mit kräftigen Polizisten, haben dann mehrere von denen da gehabt und wollten mal gucken, wann eigentlich der Scanner anspringt. Und dann haben sie festgestellt, dass auch an anderen Stellen der Fassade der Scanner nicht funktioniert hat. Und da waren sie fast erstaunt, weil damit war die Außensicherung unter drei Aspekten, hat überhaupt nicht funktioniert, das ist der eine große Komplex. Der andere, ein anderer großer Komplex ist ein offensichtlicher Planungsfehler, weil der Planungsingenieur hat gesagt, wir gehen davon aus, dass die Täter das Gitter, das ist ein großes Gitter vor dem Einstiegsfenster, vor allen Fenstern da unten, das es nicht aufkriegen werden, weil dafür würde man brauchen zwei. 120 Volt Strom und er sagt, Strom kann man nur aus zwei Quellen bekommen. Die eine Quelle ist ein Kabel, das müsste doch vor lang gezogen werden, das würde auffallen. Das waren ja vier Kameras auf diese Fassade gerichtet und die andere Möglichkeit, man kommt mit einem Generator, also mit einem LKW, stellt ihn da vor, vor, vor dem Fenster ab und macht dann auf die Art und Weise Strom. Das Ganze würde auffallen. Deswegen wurde diese Perspektive vernachlässigt und ähm, tatsächlich ist es dann so passiert, dass die Täter kamen mit, wie sie jetzt auch eingeräumt haben, Lukas Rettungswerk das sind ähm, hydraulische Schneidegeräte, die über 100 Tonnen drücken können. Also die schneiden einen Pkw-Holm so glatt durch wie eine Papierschere einen Strohhalm. Und damit wurden halt, wie jetzt auch an den Angeklagten geschildert hat, innerhalb weniger Sekunden die Gitterstäbe zerlegt, durchgeschnitten. Er sagt, das ist ganz einfach zu bedienen. Man kann in die eine oder die andere Richtung die Scheren arbeiten automatisch und damit waren halt die Gitter geknackt. Also Planungsfehler, falsche Strategie. Ich glaube insgesamt war, wenn man so sagt, was war denn der Kardinalfehler? Dann würde ich sagen, der Kardinalfehler ist gewesen, dass man im grünen Gewölbe, dass dort die Sicherheitsexperten gedacht haben, es kann nur angeben, ein, so haben sie es genannt, Angriff von innen. Also jemand löst sich ganz normal ein Ticket, geht da durch und steckt dann irgendwas von den Schmuckstücken ein. Ein Großteil von denen steht ja frei zugänglich, elektronisch gesichert und versucht dann abzuhauen sozusagen mit dem Schmuckstück in der Tasche und muss gestalten gestoppt werden. Dass es einen Angriff von außen geben könnte, hatte niemand dort so richtig, wie mehrere Zeugen bekundet haben, auf dem Radarschirm. Diese Möglichkeit hat man vernachlässigt und deswegen hat man sich da auch nicht absolut geschützt. Also ich glaube, wenn da die Weiche richtig gestellt worden wäre, hätten man noch weiter gedacht, wir müssen uns von außen schützen. Aber dass jemand so viel Hutze aufbringt, ja, wie es dann von den Tätern aufgebaut worden ist, das war unvorstellbar. Museumsdirektor Syndram hat beispielsweise in einer Verhandlung gesagt, das fand ich sehr bezeichnend, ich habe immer gesagt, wer ins grüne Gewölbe ein Bericht ist dumm, deswegen macht es keiner. <lacht> Und er hat es bezogen auf den Absatz der Beute, weil alles so bekannt ist. Und vielleicht waren die Täter, wir wissen ja jetzt, die Remmers vielleicht waren, waren die dumm, aber
1: sie waren sehr erfolgreich. Wenn ich das richtig äh, mitbekommen habe, dann haben die Dresdner ihre Sicherheitsvorkehrungen aus nachvollziehbaren Gründen inzwischen deutlich verschärft. Aber wenn man ihnen so zuhört, dann fragt man sich natürlich, wie sieht das denn in den anderen deutschen Museen aus? Also gibt es da möglicherweise ähnliche Lücken oder welche welche Lehren haben denn andere Institutionen aus diesem grünen Gewölbebruch gezogen? Ja, das ist eine
0: sehr spannende Frage. Ich habe zum Thema recherchiert, mit verschiedenen Museen gesprochen. Das ist so. Offiziell wird immer gesagt, das ist für uns kein Thema. Hinter vorgehaltener Hand habe ich mehrfach zu hören bekommen. Riesenthemen, es ist ein Riesenthema. Ja, Nur keiner will sich hinstellen als Museumsdirektor oder Sicherheitsbeauftragter und will sagen, bei uns fehlt was in Sachen Sicherheit, weil das könnte ja als Aufforderung verstanden werden, dort einzubrechen. Also es gibt in sehr, sehr vielen Museen, das hängt natürlich wieder auch ab von den Sicherungsmaßnahmen, die bisher da sind, das hängt ab von den Gegenständen, die ausgestellt werden, das hängt aber auch ab von reinen Baulichkeiten. Alle haben oder fast alle haben einen Nachrüstbedarf. Die einen mehr, die anderen weniger. Mir sagte jemand vom Arbeitskreis Sicherheit im Deutschen Museumsverbund, dass heutzutage eingeplant wird. Wie gesagt, es schwankt von Museum zu Museum, aber 10 bis 20 Prozent des Budgets für Sicherheitsmaßnahmen. Und das, was jetzt in Dresden Deutlich geworden ist. Vorher war es ja das Bodemuseum und jetzt vor wenigen Wochen Mansching in Oberbayern. Da ist ja das ganze Sicherheitssystem lahmgelegt worden, indem man einen Angriff aufs Netz gemacht hat. Das ist der ganze Ort mit seinen 13.000 Online-Anschlüssen hat nicht mehr funktioniert. Am nächsten Morgen hat man nach dem Fehler gesucht und auch da hat man erst festgestellt, dass im Museum eingebrochen worden ist, weil die Alarmsysteme alle liefen über Leitungen und diese Leitungen waren halt dann lahmgelegt worden. Und wenn man einfach sieht, diese Entwicklung, Bodemuseum mit großem Aufwand, mit großem Know-how, noch die Münze so rausgeholt und dann später das ähm, grüne Gewölbe und jetzt Manching, da wären, wenn man es sieht in der Reihenfolge, da wären ja ungeheuerliche Perspektiven möglich, die die Sicherheitsexperten vor große Herausforderungen stellen. Und das wissen Sie gerade in einer Zeit, in der die öffentliche Hand nicht üppig viel Geld für Kultur hat,
1: sondern momentan ja einen Großteil von anderen Aufgaben zu meistern. Hat. Sie haben es ja vorhin erwähnt, vor einigen Wochen sind etliche Schmuckstücke aus dem Raubzug von Dresden wieder aufgetaucht. Sie haben gesagt, das war wahrscheinlich ein Deal mit der Staatsanwaltschaft. Weiß man denn genaueres, wie es zu diesem Handel kam und was den waslichen Tätern, muss man noch sagen, dafür in Aussicht gestellt wurde. Ja, das kann man
0: relativ genau sagen. Also das Verfahren daddelte ja eine Weile so vor sich hin. Nicht, Spektakuläres passierte nicht, aber es wurde klarer, ähm, dass äh, viel dran war an dem Vorwurf der Staatsanwaltschaft einer schweren, gefährlichen Brandstiftung. Und da gibt es dann einen Strafrahmen, Mindeststrafe von fünf Jahren bis zu 15 Jahren. Das Verrückte an der Geschichte war, das war nicht wegen des Diebstahls im grünen Gewölbe, sondern es war, weil anschließend ein Auto also das Fluchtauto von den Tätern in einer Tiefgarage ungefähr vier Kilometer vom grünen Gewölbe Richtung Autobahn Berlin in Brand gesteckt worden ist. Es gab, äh, sind zwei Autos, andere Autos beschädigt worden. Zwei Bewohner des Hauses haben leichte Raucherscheinungen gehabt und 60 andere Autos wurden in Mitleidenschaft gezogen. So Und damit hat sich abgezeichnet, fünf bis 15 Jahre. Und die Angeklagten zwischen 23 und 29 Jahren alt. Das ist natürlich etwas, was man was da vor jemandem steht, in diesem Alter viele, viele Jahre noch im Gefängnis zu verbringen. Das Gericht hat angeboten, den sechs Angeklagten fünf Jahre und neun Monate bis sechs Jahre und neun Monate, um die sechs Jahre plus drumherum. Und bei zweien ist noch ungeklärt, ob für sie Jugendstrafrecht Anwendung findet. Dafür wurden dann geringere Strafen in Aussicht gestellt. Die sind Zwillinge und die Zwillinge waren bei Tatbegehung 20 Jahre und neun Monate und bis 21 Jahren kein Jugendstrafrecht zur Anwendung kommen. Also es wurde in Aussicht gestellt und das ist dann auch verbindlich, wenn entsprechend geliefert wird, die Beute war da und geliefert werden sollten dann noch die Geständnisse und da wurde halt Gesagt vom Gericht, wir erwarten zum Vortatgeschehen alles, was ihr wisst im Geständnis, zum Tatgeschehen und auch zum Nachtatgeschehen. Und bislang haben drei der Angeklagten Geständnisse abgelegt und geschildert, was sie vor der Tat gemacht haben und
1: auch während der Tat. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wo lagen denn diese ganzen Juwelen zwischenzeitlich und was hatten die damit vor? Weiß man da genaueres? Wollten die die Schmuckstücke verkaufen oder hatten die vor, die Brillanten da rauszubrechen und das dann sozusagen an Diamantenhändler zu verkaufen? weil das ist ja schon tatsächlich so, wie der Direktor des grünen Gewölbes, den Sie zitierten, sagte, also das ist ja nicht einfach verkäuflich, sowas. Das sind ja das sind ja Kulturschätze, die sind absolut einmalig. Also wo die Beute gelegen hat.
0: Weiß ich nicht, weiß keiner. Wenn ich es wüsste, würde es Ihnen sagen, wenn eine wunderbare Geschichte für Cicero. Hier lagen August-Juwelen. Ähm, man kann spekulieren, ob in Neukölln, am Hinterhof, in einem Keller, also jedenfalls irgendwo im Einflussbereich der Remus muss es gewesen sein, mutmaßlich, denn sonst hätte ja nicht so schnell die Beute wieder zurückgebracht werden können. Ja, was hatten die damit vor? Unbekannt, dazu ist bisher nichts gesagt worden. Es ging ja auch um das Nachtatverhalten und da haben die, drei Angeklagten, die bisher sich vor Gericht geäußert haben, gesagt, davon wüssten sie nichts. Sie seien praktisch mit der Beute zurück nach Berlin gefahren und das war es dann. Also dazu darüber wüssten sie nichts. Also ich glaube, das wird ein Geheimnis bleiben und ich glaube auch jetzt mal unter strafverfahrensrechtlichen Gesichtspunkten aus Sicht der Ramos auch nicht verkehrt. Denn wenn bekannt wäre, wo die Beute gelegen hat, könnte man ja relativ schnell überlegen, wer hätte da Zugang, dann hat man da äh, zumindest Gehilfen, ja, oder andere Straftatbestände äh, verwirklicht. Also deswegen glaube ich, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das rauskommt, relativ gering ist. Die Beute ist in einer Tasche und in einem Beutel an diesem 25. November 2019, morgens kurz nach 5, rübergehoben worden über eine Mauer vor dem Einbruchsfenster zum grünen Gewölbe, die Beute ist ein Audi Avant gepackt worden, damit sind die Täter vier Kilometer weitergefahren, haben aus diesem Audi rausgeholt äh, diese beiden Gegenstände und einiges mehr, also die, die Beutebehältnisse und sind damit gestiegen in einen Mercedes, der aufgemacht war äh, als Fake Taxi, also mit einem Taxischild oben drauf und Kennzeichen, also Dubletten nennen das die äh, Kriminalisten, wie damals bei der RAF, also von einem Dresdner Taxi hat man die Kennzeichen nachprägen lassen und dann daran gemacht und dann ist dieses Auto mit einem Affenzahn ähm, mit teilweise über 100 kmh in der Stadt ähm, Richtung Berlin gefahren auf die Autobahn drauf und es gibt Zeugen, also ein Zeugen, der hat erzählt, er sei in einem, in einem Baustellenbereich, wo 60 war, mindestens mit 140 von denen überholt worden, er sagt, sie waren affenartig schnell. Als in Dresden die Autobahnauffahrten dicht gemacht wurden komplett dann dicht waren und jeder kontrolliert wurde, waren die Täter schon weit über 50 Kilometer
1: entfernt. Jetzt war ja die Freude groß, als die Sachen wieder da waren, zumindest zum Teil. Einige fehlen ja noch. Äh, weiß man denn irgendwas über deren Verbleib? Und die, die zurückgekommen sind, die sind ja auch teilweise ganz schön beschädigt gewesen. Also... Wie groß ist denn überhaupt der entstandene Schaden eben trotz der Rückgabe? Das ist eine
0: gute Frage, die relativ schwer zu beantworten ist. Also man kann sagen, die 18 Gegenstände, die zurückgegeben worden sind, einiges fehlt. Von den staatlichen Kunstsammlungen wurde dies beziffert, also von der Restauratorin, die vor Gericht genommen worden ist, auf 126.000 Euro, wenn man die Stunde des Restaurators mit 50 Euro zugrunde legt. Sie sagt ganz genau, kann man das Ganze noch nicht sagen, weil da muss man im Detail in Ruhe überlegen, wie kann man was bestmöglich wieder rekonstruieren? Also sind Beulen drin, sind Verbiegungen drin, einzelne Perlen und Diamanten, anderes ist abgebrochen. Dann wurde von derselben Restauratorin der Schaden beziffert auf 22 bis 25 Millionen Euro, der durch die Beschädigungen dort eingetreten sei. Das ist vom Gericht nicht hinterfragt worden. Das ist so praktisch wie ein Auto, der wie ein Auto, das einen Unfall hat, also ein Unfallwagen. Das war nicht so richtig nachvollziehbar, aber das ist der Betrag, der genannt worden ist von der Frau. Bei dem Rest, bei den drei fehlenden. Ähm Schmuckstücken, ist besonders schmerzhaft. halt Die Epaulette, die war ausgestattet mit dem großen Sächsischen, einem besonderen Diamanten und mehreren anderen Diamanten auch. Und man kann das nachvollziehen anhand ähm, von Rechnungen, die noch vorhanden sind. Diese beiden Diamanten haben genauso viel gekostet wie damals die Frauenkirche in Dresden, die zur selben Zeit entstanden ist, nämlich 280.000 Taler. Das entsprach fast drei Tonnen Gold oder genau den Baukosten der Frauenkirche. Die ist 95 Meter hoch dass die Epaulette, 20 Zentimeter lang. Ähm, Dies Schmuckstück ist verschwunden, zwei andere auch. Niemand weiß, es gab bisher keinerlei Angaben äh, dazu, was damit äh, passiert ist oder passiert sein könnte. Also darüber etwas zu
1: sagen, das wäre pure Spekulation. Und sowas möchte ich nicht tun. Jetzt geht es ja bei diesen Dresdner Preziosen nicht nur um den materiellen Wert, sondern vor allem um deren kulturhistorische Bedeutung. Was macht denn die Schmuckstücke so besonders und welche Bedeutung haben die für dem Freistaat sagt. Na, sie sind einmalig, wenn man sieht, die Rolle,
0: die hatten im grünen Gewölbe. Es ist Ausdruck der Protzkunst von August dem Starken. Wenn die Menschen heute nach Dresden kommen, die Touristen und sich die alten großen Paläste anschauen, wie in Moritzburg das Schloss, das japanische Palais, was es da alles gibt. Das geht alles auf August den Starken zurück, der gelebt hat von 1670 bis 1733 und der hat geprotzt und da wollte er auch ein Protzmuseum haben, es war Protzkunst und da hat er viele Künstler geholt und hat alles so schön gemacht, wie es ging und da ist auch entstanden das Grüne Gewölbe, das war damals ein Unikat, nämlich eine Mischung aus Schmucksammlung und Museum. Also er hat zum einen seinen Schmuck da untergebracht und zum anderen durften auch Leute rein, damals aber nur Leute, die die Erlaubnis von ihm oder seinem Hofe bekommen hatten. Und er hat praktisch das, was seine Vorfahren zehn Generationen schon angesammelt hat, das war ja damals Staatsschatz, also gehörte denen automatisch, was Staatsschatz war, auch dem, auch dem König dem Kurfürsten äh, auch, also ging über diese Zeiten. Und das hat er alles zusammengetragen und das wurde bestaunt. Er hat selbst, es gibt es heute noch, Pläne, wie August der Starke diese acht Räume des grünen Gewölbes konzipiert hat. Und äh, es war ja eine aufsteigende Emotionalität, wie er es formuliert hat. 3.000 Schmuckstücke, Kostbarkeiten aus aller Welt. Man ging durch diese acht Räume und die Stimmung steigerte sich immer weiter. Am Ende war dann das Juwelenzimmer und in diesem Juwelenzimmer lagen halt die Garnituren, zehn Garnituren, die, ja, von ihm. Ersonnen worden war, er hatte das gesehen bei Ludwig XIV., dem Sonnenkönig in Frankreich, in Versailles, war schwer beeindruckt und hat dann auch diese Dinge schaffen lassen, weil es für Ausdruck seines Imperialen, seines barocken Gehabes halt zu bestimmten Events, würde man heute sagen, bestimmte Kleidung anzulegen. Und dann haben diese Garnituren aus bis zu 42 Teilen bestanden, die dann angenäht oder angeheftet wurden. So, und dieses grüne Gewölbe gibt halt einen Einblick, damals in die Denke des barocken August des Starken und ist dann ja über alle Zeiten weiter gerettet worden. Das ist ja jetzt äh, 290, also fast 300 Jahre alt und alle Zeiten hat das überstanden. Es war Pilgerort immer für Touristen, es war immer Ausdruck einer Epoche, die längst vergangen war und dieses Grüne Gewölbe hat ja alles auch überstanden. Ja, Das Kaiserreich, äh, den die Weimarer Republik, äh, das Dritte Reich auch, dann wurden, wurden die, die Schmuckstücke in Kästen gepackt, es waren 154, die kamen dann auf die Festung Königstein, weil man fürchtete, dass Dresden zerbombt werden konnte. So war es auch. Das Grüne Gewölbe wurde in Schutt und Asche gelegt. Das war in der Nacht vom 13. auf den 14.
1: Februar 1945. Das große Bombardement hier in Elbflorenz. Und dann wurden die tatsächlich, und das ist ja das Beeindruckende an der Geschichte dieser Juwelen, die sind ja schon einmal geraubt worden, nämlich nach dem Zweiten Weltkrieg und äh, kamen dann in die Sowjetunion. Wie kam es denn dazu? Und vor allem unter welchen Umständen kamen die dann? nach Dresden zurück. Die ganzen
0: Gegenstände des grünen Gewölbes waren ausgelagert worden in die Kasamatten der Festung Königstein. Und eine Woche nach Kriegsende erschien dort von der Roten Armee die Trophäenkommission, beschlagnahmte alles und ließ alles per Eisenbahn nach Moskau bringen. Es war eine große Bestürzung in Dresden, da lief das Gerücht rum, dass die ganzen Dresdner Kunstschätze aufgeteilt werden zwischen Museen in Moskau, Riesenalarmstimmung und wenn man die gesamte Lage in Europa sieht, war es ja damals auch Ansinnen der Sowjetunion, dass Deutschland wieder eins wird, das war die Überlegung eines neutralen Deutschlands sogar, es gab da verschiedene Modelle und dann mit der Zeit kristallisierte sich halt heraus, dass die vier Besatzungszonen dann doch irgendwie verstärkt werden, also dass die SPZ eine große Rolle spielte, dass dieser Teil ähm, zur DDR wurde und dass dieser Teil halt eingebunden war in den Warschauer Pakt, der auch in dieser Zeit in den Mitte der 50er-Jahre gegründet wurde. Und so hatte die Moskauer Führung, also man hat mit dem Kreml die Ostdeutschen als Freunde plötzlich angesehen und wollte natürlich jetzt auch ein Zeichen geben. Die standen ja nicht im allerbesten Rufen, wollte ein Zeichen geben. Und dann kam halt 1958, relativ kurz, innerhalb von wenigen Monaten äh, passierte das Ganze, äh, die Ansage, ihr kriegt eure Sachen zurück. Einige Restauratoren aus Dresden kamen, waren fassungslos vor Glück. Und dann wurde hier 1958 feierlich im Rathaus präsentiert, was man wieder hatte. Also der damalige DDR-Kunstminister sagte, das ist eine große Stunde für unser Land, dass wir das, wovon wir geglaubt hätten, wir kriegen es nicht wieder zurück, dass das zurückkommt. Und es war ja balsam, kann man sagen, für die, für die Dresdner Seele, die so geschunden war, dass bei ihnen praktisch die ganzen Schönheiten, an denen sich Generationen erfreut hatten, einfach weggenommen hatte. Plopp und plötzlich war wieder alles da. Und dann muss man, ich mache jetzt einen Zeitsprung, also die, die Kostbarkeiten des grünen Gewölbes waren zu sehen in bestimmten Museen, in bestimmten Ausstellungen. Sehr begehrt der DDR-Zeiten. Da kamen im Laufe der Jahre 20 Millionen Menschen hin, also mehr als die DDR jemals an Bürgern gehabt hat, die sich das an geschaut hatten. Und dann nach der Wende wurde das Residenzschloss, was Krieg äh ziemlich total zerstört war, immer weiter aufgebaut und plötzlich konnte auch das alte grüne Gewölbe wiederhergestellt werden. Und das war halt für den Dirk Syndram, von dem ich vorhin erzählte, der hatte auch die Idee, das ist sozusagen der zweite Vater des grünen Gewölbes nach August, dem starken, der hat halt gesagt, wir wollen alles genauso machen, wie es August eingerichtet hatte und kurz nach seinem Tod hat es auch in Inventarlisten gegeben, man konnte es genau rekonstruieren, wie es zu seinem, also kurz vor seinem Tod alles gewesen ist. Danach wurde wieder alles aufgebaut und es war ein ganz, ganz großes Glück, dass 60 Jahre nachdem das grüne Gewölbe leer geräumt war 50 Jahre, nachdem es zerbombt worden war, das ist es plötzlich wieder eröffnet worden. Das war eine ganz, ganz große Stunde für die Dresdner. Die ganzen Kostbarkeiten sind wieder da, wo sie mal gewesen sind. Und dann
1: einige Jahre später der große Schock.
0: Einbruch im grünen Gewölbe.
1: Unvorstellbar. Ich finde das interessant, dass man sich in der DDR dann doch so darüber gefreut hat und sich auch in diese Kontinuität damit gesetzt hat, eben zu Monarchie, zu Prunksucht, zum Barock. Das hat ja mit Arbeiter- und Bauernstaat so denkbar das Wenigste zu tun. Gab es da nicht auch mal? So ein bisschen ideologische Absetzbewegung von diesen ganzen Juwelen.
0: Ja, aber ich glaube, die Partei und Staatsführung hat auch einfach gemerkt, was für ein Faszinosum diese Kunstschätze sind, die im grünen Gewölbe gewesen waren. Und deswegen hat man es auch den Dresdern, Dresdern gezeigt. Also gab ja viele Menschen, die in der Museumsszene eingebunden war. Die wussten natürlich, was für Kostbarkeiten das sind. Die wollten auch dann nach dem furchtbaren Dritten Reich im Sozialismus nicht sagen, das wollen wir alles überhaupt nicht mehr sehen. Da haben wir es ja ausgestellt. Und dann musste halt die Regierung in der DDR zur Kenntnis nehmen, vor allem auch im Bezirk Dresden musste die, die 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 Verwaltungsspitze zur Kenntnis nehmen, dass wenn man so was Schönes ausstellt, wie es im grünen Gewölbe ist, dass es dann halt einen Rand der Arbeiter und Bauern gibt und lange Schlangen davor und alle kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus. Es ist also wirklich
1: identitätsstiftend, diese Juwelen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man da durchgeht, muss ich sagen, auch so, wenn man sich so vorstellt, was damals an schönen Dingen gemacht wurde, wie das aufbereitet wurde, wie damals die Denke war, diese ganze barocke Atmosphäre, versteht man einfach anhand dieser Gegenstände, wie ich finde, wunderbar. Und ich finde einfach einen Gang. Ich kann es dir jedem empfehlen, der in Dresden kommt durchs grüne Gewölbe, jetzt vor dem Hintergrund natürlich in Wiebschel, es ist noch alles viel, viel spannender. ja Aber das zeigt einfach so 300 Jahre zurück, 200 Jahre zurück, was da anders gewesen war, wie das ganze Leben anders war, die Welt anders war, die Kunst anders war. Also für mich hat das auch, ich war
1: über ein Dutzend Mal im Grünen Gewölbe, hat das was unheimlich Faszinierendes. Wann wird man sich denn überhaupt die ganzen Juwelen wieder anschauen können? Die, die das braucht ja sicher eine gewisse Zeit oder eine lange Zeit, bis die restauriert sind. Und in einen Zustand versetzt werden, in dem sie wieder vorzeigbar sind.
0: Wir haben die am Gerichtssaal gesehen, also Bilder davon gesehen. Die könnten eigentlich sofort wieder da äh, ausgestellt werden. Wären, glaube ich, gerade auch ein, könnten Renner sein, wenn man sieht, das macht ja traurig Schaden von über 20 Millionen, wie die Restauratorin als Zeugen berichtet hat, wie eigentlich die Kostbarkeiten seit unendlich langer Zeit verbeult und verschrubbt worden sind. Das ist ja auch ein Teil unserer heutigen Geschichte. Also man könnte sie sofort dahinstellen stellen. Die staatlichen Kunstnamen haben gesagt, nein, wir wollen das erstmal restaurieren. Wir wollen den Prozess abwarten und weitere Zeitangaben sind nicht gemacht worden dazu. Man hat gesagt, wir wollen das schon zügig machen. Also vielleicht kann man es in einigen Wochen, einigen Monaten, die Schmuckstücke wieder sehen, weil... In der Vitrine, aus der sie gestohlen worden sind, da sind die Plätze ja alle frei. Man könnte sie, wenn man es wollte, auch einfach wieder dort einpassen, wo sie bis vor über drei Jahren gelegen haben.
1: Am Schluss würde ich noch gern einmal auf den Strafprozess zurückkommen. Wie geht das denn jetzt weiter vor dem Dresdner Landgericht? Und vor allem, wie lautet Ihre Prognose als Anwalt, was das Strafmaß angeht?
0: Naja, es geht jetzt so weiter, dass Eingeständnis noch abzulegen ist. Dann hat sich das Gericht hier ausbedungen, dass Nachfragen gestellt werden dürfen, die auch von den Angeklagten beantwortet werden müssen. Sollte das alles nach Vorstellung des Gerichts laufen, steht im Raum für vier Angeklagte eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren, neun Monaten bis zu sechs Jahren, neun Monaten. Das ist in der Strafprozessordnung so vorgesehen, dass man nicht für einem Geständnis von vornherein eine feste Strafe benennen darf, sondern es muss einen Rahmen geben, dass das Gericht auch noch die Dinge ein bisschen gewichten kann. Also das davon auszugehen, dass aus diesem Strafrahmen geschöpft wird. Voraussetzung ist natürlich, dass die Bedingungen erfüllt werden. In erster Linie ist das hier, dass das Geständnis auch auf Nachfragen widerspruchslos bestätigt werden kann, dass da keine großen Widersprüche bleiben. Bei einem bahnt sich ein Freispruch an, weil er hatte ein Alibi. Er war in einem Vivantes-Krankenhaus in Neukölln in der Tatnacht und auch die Polizei geht davon aus, dass er nicht es geschafft haben könnte, in der Kürze der Zeit nach Dresden zu kommen. Und bei einem anderen Angeklagten ist noch alles völlig offen, weil man hat von ihm eine Mischspur an der Mauerkrone gefunden, DNA-Mischspur, und die kann aber DNA von mehreren Personen sein, damit darunter kann aber auch auf andere Art und Weise entstanden sein, beispielsweise durch den Tausch von Kleidung oder dass man sich zu sehr in den Arm genommen hat. Auch das wurde von der Verteidigung vorgetragen. Eines jedenfalls dürfte am Tag der Urteilsverkündung noch für Furore sorgen. Es ist auch Teil der verfahrensrechtlichen ähm, Verständigung, dass nämlich bei allen Angeklagten, so sie die Voraussetzungen erfüllen, die äh, Untersuchungshaftbefehle ausgesetzt werden. Das heißt, die werden an diesem Tag dann alle auf freiem Fuß und dann muss man abwarten, ob wie das Revisionsverfahren läuft. Jedenfalls kann es sein, dass sie dann nach zwei oder drei Jahren erst zum
1: regulären Strafantritt geladen werden. Und wie sieht das mit der zivilrechtlichen Seite aus? Ich meine, der Schaden ist ja enorm, der da entstanden ist. Wird man die belangen können? Wird man von denen das Geld verlangen können?
0: Ja, dafür hat der Freistaat jetzt schon Sorge getragen. Er hat sich jetzt erst kurz vor Verfahrensende mit einem sogenannten Adhäsionsverfahren eingeschaltet. Das heißt, es wird mit auch ausgeurteilt, dass zivilrechtliche Ansprüche gegen die Schädiger bestehen. Da muss man nicht nochmal extra zu einem Zivilgericht laufen, nur greifen sie einem nackten Mann in die Tasche. Ähm, es ist bekannt, dass äh, jedenfalls bei den Tätern, dass die alle sehr bescheiden leben, sind Pflichtverteidiger vom Staat bezahlt werden. Also jedenfalls das, was vom Staat feststellbar war. Also da wird der Staat zwar einen Titel haben, der ähm, im richtig hohen zweistelligen Millionenbereich liegt. Das ist jedenfalls zu erwarten. Aber vollstreckt werden kann davon mit Sicherheit zu so gut wie nichts.
1: Vielleicht finden sich ja noch Reste von der Goldmünze aus dem Bodemuseum. <lacht> kann gut sein, ja. Herr Peters, ich danke Ihnen für das Gespräch und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke ich für Ihr Interesse. Einen ausführlichen Bericht über den Dresdner Kunstraub finden Sie in der aktuellen Februar-Ausgabe von Cicero und alle anderen Cicero-Podcasts, wie immer auf www.cicero.de und überall, wo es Podcasts gibt. Cicero Gesellschaft, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.